1: Bright podcast van woensdag 2 februari. Leuk dat je weer luistert naar de belangrijkste trending topics in tech. Ik ben Harm, hopelijk hebben jullie gemist. Ik jullie allemaal wel. En specifiek wie ik heel erg heb gemist. De mensen die vandaag zijn aangeschoven. Floris. Hoi. Erwin. Hé. Hey. En Tony. Yo. Nou, we zijn weer allemaal ontzettend klaar voor. Iedereen op locatie. We hebben een boordevolle aflevering met een toetie froeti aan onderwerpen vandaag. Veel nieuws over streamingsdiensten, nieuwe kijk- en luistercijfers. En er zijn weer, het houdt nu op grote game-overnames aangekondigd. En als je nou niet weet wat Toetie Froetie is... moet je even googlen. Het is echt ontzettend lekker. Zeker in combinatie met Slagroom. We gaan beginnen. Vorige week werd bekend wat het ons gaat kosten in Nederland... om Max Verstappen aan het werk te zien bij KPN en Ziggo. Ja, deze week maakte Wireplay uh, zijn eigen tarief bekend... en weten we wanneer HBO Max van start gaat. Erwin, een update.
2: Ja, zo. Nou, man, dat lijkt wel uh, transferseizoen hè, in het voetbal. Uh, althans, ja, was er ook maar zo'n deadline, denk ik dan. Maar goed, ja. nee, er is ontzettend veel gaande hè, rond de streamingdiensten. Uh, om met Fireplay inderdaad even te beginnen. Uh, ja. hè, die, die hebben dus de rechten op de Formule 1, de Premier League, de Bundesliga, PCD, uh, darts. Nou, dat gaat dus op 1 maart van start. En uh, die, hè, dat kost 13,99 euro per maand, 14 euro per maand. Nou, inderdaad, vorige week Ziggo eh, maakte bekend... dat je daar de dienst kan proberen. Eh, voor vier maanden, voor slechts 20 euro. Vijf euro mm. per maand dus. Nou, best lekkere deal. Uh, bij KPN betaal je die eerste maanden een tientje. Uh, tenzij je overstapt naar KPN, ja. dan is het wel bingo... want dan betaal je in het eerste <laughs> jaar helemaal niks. Dan is het extra nee. gratis, uh, via Play daar. Zeggen ik via Play of Fireplay? Ah, Fireplay, oké, okay, vooruit. Uh, maar goed, dan maakten zij dus ook nog hun eigen jaarabonnement, abonnement hè? Want dat is dikwijls natuurlijk ook uh, wel interessant. Dan heb je ook mm. nog wel een beetje, een beetje voordeel. En dat is 99 euro. Uh, dus ja, omgerekend uh, ga je dan van 13,99 naar 8,25 per maand. Ja. En als je net bij Viaplay Play zelf uh, de dienst afneemt. Ja. Uh, maar, en dan nou ja, eigenlijk ook nog wel een beetje een tip. Want gaat het je nou alleen om, om Max en de Formule 1... Ja, dan kun je ook nog de dienst F1-TV overwegen. Dat is van de uh, licentiehouders van de Formule 1. Uh, ook hier ja. hebben die uh, trouwens, maar goed. Uh, ja, die hebben ook nog een dienst. Hè? Dan kun je ook gewoon de live uh, de races kun je daar, uh, bekijken. En dat kost 65 euro per, per jaar. Dus omgerekend slechts 5,42 euro per maand. Uh, ja, dus het allergekoopst is als je nu gaat switchen naar KPN. Ja. Uh, als je daar niet zit... Maar het minste gedoe lijkt, me, lijkt mij misschien nog wel gewoon een abonnementje... bij dat uh, Formule 1 TV, ja. F1 TV.
1: Ja, er, er zijn hier best wel uh. wat uh, F1-liefhebbers op de redactie, hè, binnen, binnen heel RTL eigenlijk. Uh, en daar zijn ja, eigenlijk wel een aantal gasten die echt uh, super enthousiast zijn... over dat, uh, dat F1 TV, ja. F1 TV. Ik ook gehoord, ja. ja. Heeft een
2: van jullie het wel eens gebruikt? Ik zelf nee. niet. Ik, ja, voor mij zou het meteen een handvraag zijn, hè, hebben ze een Apple TV-app...
0: Wat uh, wel grappig is, uh, ongeacht op welke manier je de beelden van de Formule 1-races gaat kijken, je kan uh, dan wel weer het commentaar van Olaf Mol erbij krijgen. Want uh, ja. Ja, Fireplay die heeft natuurlijk andere commentatoren hebben ze voor gekozen, waardoor Olaf Mol die al 30 jaar uh, het commentaar doet, ja, die staat buitenspel. maar die heeft zijn eigen internetradiozender, Grand Prix Radio. Die komen dan vervolgens... Want dat mag ook. Hij heeft een rechter gekocht op de audio. Daar zijn ook rechten voor. Dat zou je bijna vergeten. Het ja. heeft hij dus gekocht. Ja. Waardoor hij dus in audio live verslag mag doen van die races. En vervolgens als je dat aanzet... dan komen ze met een app. Daarmee kan je zijn commentaar... precies gelijk zetten met de beelden die je kijkt. Van FNTV. Nou, ja. Nee, maakt niet uit welke, welke zender dat is. Oh. Je timed dan ja, de audio zo een, met het
2: beeld. Ja, die luistert oh, gewoon uit het
0: geluid. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, het schijnt gewoon met een soort slider te werken. Dat, dat je het dat je precies gelijk kan zetten, zelf handmatig. Maar dat is voldoende als je geen buren hebt die gaan hard gaan juichen, natuurlijk naast je. Want je ja. zit dan wel altijd. Er zit wel traging tussen. Maar dan heb je wel Olaf Mol via een omweg. Toch, terwijl je de beelden van Via Play of F1 tv hebt. ja, ja.
2: Uh, en en Mensen trouwens die zetten tijdens de... F1? Ja, uh, nee,
0: mensen zijn, ja, de juichen mensen, ja. Hier ja? in de straat wel, hoor.
2: echt Nou, uh, die laatste race uh, voor het seizoen, hallo. Dat hoorde ik door de hele wijk heen, ja hoor. <laughs> ik lees hier trouwens nog
3: een uh, rijden om uh, te kiezen voor F1 TV. Die zenden uit in 1080p. zero zond uh, op geschikte kastjes, zond F1 uit in 4K. En Viaplay die zendt het straks uit in 27p. Huh?
2: Oh, zo, so, wow Mm. Uh, en er is trouwens een app TV app van uh, F1 TV. Voor ah, heb je even opzocht.
0: Nee, uh, Floris, trouwens, daar was nieuws over. Faya heeft dat later nog geroepen van... we gaan het wel ook in 1080p doen. Ah, oké.
3: Okay. Maar Hij waarom doet. niet in 4K? Want ja? Uh, ja. Formule 1 is van alle sporten... wordt volgens mij in Formule 1 het snelste en het meest geïnvesteerd in camera's. Dat is echt heel tof. Ja. Als je ervan ja. ja, weet je, wat alles wordt eigenlijk volgens mij ook opgenomen in 50 of 60 beeldjes per seconde. Uh, hoogste resolutie, HDR ook volgens mij... Maar daar zien ja, wij hier nou, niks van
2: terug. 4K is trouwens, bij, over streamingdiensten, 4K is echt nog niet zomaar een gegeven. Uh, nee. Amazon Prime uh, uh, bijvoorbeeld heeft het ook niet. Jawel. Prime? Ja. Volgens mij Prime niet hoor, juist.
3: Jawel, je ziet UHD zie je dan zo'n vlaggetje bij Prime in, uh, in de hoek staan. Bij, bij Prime zit voor die 3 voor die euro zit er ook uh, 4K in.
1: Ja, maar het is ook niet bij te houden. Hè? En ze zijn er ook niet heel duidelijk over... over dit soort 4K-dingen, hoor, vind ik. En, en voor Netflix... dat je er weer hard, hard voor mij bij, bij betaalt voor 4K... Ja. Ik, dat vind ik ook echt bloedirritant. Geef me gewoon ja. over 4K. Nou ja, goed. Ik snap al dat de keuze is, trouwens. Hé, hey, maar zo even... want um, HBO
2: Max... Oh, daar is deze week ook nieuws over. Kwam ook in één keer tussendoor. Ja, klopt. Hè? Daar, daar weten we nu van... dat het in Nederland op 8 maart van start gaat... Uh, uh, wat we nog niet weten is de prijs... maar ja, die zal naar verluid uh, concurrerend zijn. Hè. Prijzen schommelen nu tussen uh, nou, de 3 euro per maand voor Prime Video... een van de, van de allergekoopste. Uh, en nou, pak een beetje 16 euro, de duurste bij Netflix nu zo'n beetje... Hè, voor, die, voor dat 4K-abonnement. Ja. En de verwachting is dat HBO Max zo rond die 10 euro gaat vragen. Misschien net is het eronder. Disney en Videland bijvoorbeeld, die zitten nu op 8,99 euro ja, nou, Ik kijk in ieder geval heel uh, wel toch uit naar die dienst specifiek. Hè? Al was het maar ook om nieuwe series dadelijk als The Last of Us. Ja, uh, naar, zeker. Uh, ja. Naar, de naar de game. Oh, en ja. ook uh, dit najaar hè, komt er een Game of Thrones uh, spin-off. House of the Dragon. Oeh, ben je niet... Ja, dan gaan ik we meteen weer de diepte in misschien.
1: Maar ben je niet bang dat House of the Dragon enorm <laughs> teleur gaat stellen? Dat is mijn grote angst. Eh... <laughs>
2: uh, nou, ik, heb, ik, ben zelden, ik ben zelden teleurgesteld door een door series die HBO uitzendt eerlijk gezegd. Uh, ja, dat is waar. Uh, ja, er is ook. natuurlijk wel veel om te doen geweest. En ja, hè, de, de afronding van Game of Thrones. <lacht> Daar zijn de, de stammen nog steeds uh, over in de oorlog, geloof ik eigenlijk. Hè? En de mening over verdeeld, maar goed.
3: Ja. Ja. Nou ja, ik, en... ik, ik, ik heb vooral, dat, ik las laatst weer gewoon zo'n zo opmerking van ja... Is nou nooit of althans is, was zelden iets cultureel zo groot als Game of Thrones jarenlang dag in dag uit? Winter is coming, allemaal uitspraken. En toen was die, ja, nee. uh, die laatste drie afleveringen waren zo slecht dat de gewoon in één keer iedereen ermee ophield. Ja. Het leek wel ja. alsof, de, alsof de wereld massaal klaar was. Van oh, wat zit het nou als een soort kaars ging het uit en toen ging het er ook nooit meer over. Ik hoor, nooit toch van in iemand, een keer winter ja. Maar je hoort ook nooit van, ik ben het opnieuw aan het kijken. Want ik heb zelf, kijk ik heel veel fantasy opnieuw. Weet je wel, Lord of the Rings, elke twee jaar denk ik wel even weer helemaal opnieuw. Ja. Maar hier heb, ik, hier heb ik geen behoefte meer aan. Waardoor ik een prequel juist zo gek vind. Ja. Want dan ga je nog verder terug. Terwijl het einde is zo stom dat ik gewoon alles daar naartoe vind. Ik vind het niet meer leuk.
1: Ik doe dat met kampioenschappen van Feyenoord. kijk ook echt de enige <laughs> keer terug. Dat is ook een stom einde. <laughs> Goed, hey, zijn, er, er, zijn, er zijn een derde... maar een paar seizoenen ook, hè? Goed, ja, <laughs> <Ja>. <laughs> zijn er twee seizoenen die ik me kan herinneren. Nou ja, hey, maar, um, er komt nog een derde grote dienst aan hè, dit jaar. Uh, Sky Showtime. Maar dat is wel een aparte, toch?
2: Het is, uh, ja, dat is echt wel een beetje een rare, rare club. Eigenlijk. Het is een soort gelegenheidsformatie... Tussen ja. wat in, in de VS uh, aparte streamingdiensten zijn... zoals Paramount Plus en Peacock en Showtime Now. Uh, en, en, maar goed, de, de mediagiganten daarachter, die diensten... dat zijn dan Viacom, CBS... Uh, ook, al een, uh, uh, eigenlijk, uh, <laughs> ook al een soort conglomeraat. Ja. En Comcast. Ja, die gaan dan hier in, in Europa... in de landen waar geen Sky-zenders uh, zijn... Uh, ja. gaan ze dan... Die Amerikaan. wat dus in Amerika aparte diensten zijn... gaan ze hier bij elkaar gooien. Nou, op zich trouwens geen... Dat is op zich niet erg. Dan krijg je misschien natuurlijk alleen maar meer toffe content, denk ik. Want dan moet je bijvoorbeeld denken aan de Star Trek-series. Bij Showtime bijvoorbeeld, net een nieuwe show. Yellow Jackets, echt een hele toffe serie. En over series gebaseerd op games gesproken... Uh, er gaat er ook nog eentje komen bij Paramount uh, Plus, uh, Halo. Mm -hmm. ja, en daar staat nu net een trailer van online. Het zag er best aardig uit, vond ik, hoor. Maar goed, van deze diensten hebben we nog geen uh, lanceringsdatum. Uh, en, nou ja, en daarom ook eigenlijk nog geen prijs. Ja, ja wat, wat ik me dan afvraag, hè. Nog geen
1: prijs, maar eigenlijk gooien ze dus drie diensten op een berg. Um, ze willen natuurlijk concurreren met de andere diensten. Dus dat kan haast niet dat het, zeg maar... Hè? Normaal gesproken als je gaat stapelen Netflix, Videoland en, en Disney even op een berg gooit, nou dan ben je zo 25 piek kwijt. Dit ga, ze gaan hier toch geen 25 piek of 30 euro voor
2: vragen? Nee, 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 nee. Dat moet gewoon heel concurrerend zijn. Hè? Dus dan ja, dat, het gaat al sowieso denk. Nou, misschien dat ze een beetje aan de bovenkant gaan zitten, uh, dus tussen de 10 en uh, en, en uh, 15, misschien daar ergens. Ja. Maar ja. ja, het is toch. Ze moeten van werk komen, hè. Ik bedoel, Sky Showtime, ja. die naam alleen al. Ja, zeg, dat, gaat niet, ja. dat gaat niet helpen, ja. hoor, qua marketing hier in Nederland. En dan moet je nee, heel wat uitleggen het zijn ook... dat het eigenlijk drie streamingdiensten zijn in Amerika. Ja. En, nou, succes. Dus, nou, maar in, wordt er Amerika een er er, uh,
3: in Amerika zit er ook heel veel bij wat hier gewoon niet aantrekkelijk is, hè. Er valt hier ja. aan de straatstenen niet te verkopen, de helft van het aanbod van Peacock. Dan denken maar... de Nederlander, waar heb je het over? Het programma ken ik niet en dat hoef ik niet. Dus dat, nou ja, dat, gaan, dat zullen ze waarschijnlijk niet eens aanbieden hier.
1: Hey, wat, wat mij nog opviel, hè? Ziggo KPN, laten we ze dan even kabelaars noemen... die zitten nog steeds aan tafel door, door zelf als uh, ja, doorgeverluik op te treden... voor deze diensten die we al net genoemd hebben. Ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen thuis gewoon uh, aantrekkelijk is. Ik bedoel, ja, ik weet dat Erwin en, en jij, Floris, Apple TV gebruikers zijn... maar de meeste mensen gebruiken liever de apps van hun uh, smart tv... of zelfs die van uh, Ziggo zelf voor de diensten heb ik dan de indruk, toch Tony?
0: Ja, nee, dat herken ik zelf wel. En dat zie je ook wel terug in de verkoop van die uh, mediaspelers. Hè? Zo, noem je dat. zo noem je die categorie. Uh, Apple TV, Chromecast, uh, Xiaomi heeft ook zo'n tv-box en stick. Die hebben we ook gereviewd. Kijk de video van David. En al dat soort kastjes, die, ja, die verkopen niet, niet zo heel erg goed meer in Nederland. Het neemt niet meer toe. Uh, het gebruik ervan, blijkt ook hmm. uit een onderzoek. En dat zegt wel iets, dat mensen eigenlijk dus gewoon, ja, noem het maar lui. <laughs> Zo ben ik zelf ook. Uh, ja. ja, je hebt de afstandsbediening vast van je Smart TV. Als die de apps voor die diensten allemaal al aanbiedt, dan ben je daar sneller. En in mijn geval uh, is dat dan de Ziggo Media Box Next. Niet de apps op de tv die ik heb, maar ja, ik heb die Ziggo afstandsbediening vast. En met een paar kliks start je Play straks, want die krijgt daar ook een app op. Weet je wel, dus al die diensten die hebben dan apps bij Ziggo. Nou ja, niet allemaal. Dat is, blijft wel het probleem. Dat is wel grappig. Ik had een tijdje had ik Disney, want ik ben een ja. notoire hopper van abonnementen. Dus ik hopte naar Disney. Hmm. En toen bleek Disney geen app te hebben bij Ziggo. <laughs> en vid ja. Videolamp bijvoorbeeld wel. Weet je wel, ja. dus het, het, ja. er zitten nog wel wat dingetjes tussen. Maar op een gegeven moment is dat gewoon zover. Dat al die de grote providers hebben dan alle, alle diensten en apps. En alle grote tv's. TV-merken, die, die moeten dan ook die diensten aanbieden. Ja. Uh, daar ja, zitten nu wel wat gaten tussen.
1: Hm? Ja. En, 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 en blijven updaten ook, hè? Ik bedoel, je ziet ook bij de oudere ja. tv's... dat to, to, in sommige gevallen toch die apps niet altijd meer goed worden, worden geüpdate. Dus, uh... Ja,
0: ja en ik denk echt dat Netflix... waar een van de redenen waarom Netflix ook gewoon zo groot is geworden... dat zij al die apparaten ondersteunden vanaf het begin... en elke ja. keer updaten. En dat hebben ze gewoon echt goed gedaan.
1: Ja. Hey, Tony, ik wil nog even, want jij zei net, hè, even abonnementen stopzetten. Dat je dus uh, uh, iets stopzet als je klaar bent met kijken. Dat is wel leuk, want in, in, uh, in de VS zeggen uh, volgens de Wall Street Journal de helft van de abonnees hun abonnement uh, inderdaad op als een topserie is afgerond. Dus je bent niet de enige. Uh, ja. maar, maar dat klinkt natuurlijk wel als, als een uitdaging. Ik bedoel, stel even, je bent een Netflix of een, uh, of een Disney ⁇ Het is best wel moeilijk om, om uh, als zo'n bedrijf dit soort hoppers binnen boord te houden, toch?
0: Ja, dus dan heb je uiteindelijk heb je gewoon heel veel nieuwe klanten nodig. En dan hoop je dat er genoeg blijven hangen. Permanent. Mm -hmm. En er zit een enorm. Ja, dat wordt alleen maar erger. En als je die grafiekjes kijkt, uh, waarbij ze specifiek kijken naar mensen die een abonnement nemen. vanwege een bepaalde film of serie. Mm -hmm. en dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Ja, die, die lijnen gaan stijl naar beneden. Dat <lacht> is dus echt gewoon uh, een maand hmm. later al uh, 20, 30 procent eraf. en na een half jaar minstens de helft eraf. Dus uh, dit gebeurt gewoon aan de lopende band op deze manier. En uh, zelfs Netflix met het gigantische aanbod wat zij hebben... heeft daar ook gewoon nog steeds last van. Want ja. ook daar neemt de groei van de abonnees... begint nu echt wel af te nemen. Uh, en ja, of ze dat op lange termijn allemaal gaan volhouden... op deze manier, al die diensten... dat, dat denk ik niet. Op dit moment netto krijgen ze er nog net genoeg nieuwe klanten bij... Als je begrijpt, ik bedoel van alles, alles ja, ja, ja. wat achter blijft. Het gaat nog omhoog, maar dit moet een keer ophouden.
1: Ja, ja en, en dan wordt het leuk om te kijken wat er dan gebeurt. Hè. Hey, um, aansluitend dan even, hè, op die, op, over de, uh, aansluitend op de streamers wil ik het toch nog even hebben over kijkcijfers. Um, die slaan nog steeds vooral op televisie. En, um, Tony, jij hebt de cijfers voor een wat moderner blik op ons kijk- en luisteren gedachten.
0: Ja, dat is een, een jaarlijks onderzoek naar het kijkgedrag in Nederland door Screenforce. En ja komt dan wel uit uh, hoe de, het gedrag aan het veranderen is. Mm. Uh, wat we dit jaar zagen is uh, wel opvallend eigenlijk. Je ziet een, een, een daling van het uitgesteld tv kijken. te kijken, daar heb je het idee van dat blijft altijd wel omhoog gaan. Maar vreemd genoeg is dat juist licht gedaald. Terwijl live tv kijken min of meer gelijk is gebleven. Ja. Uh, maar het heeft te maken met dat mensen via die verschillende platforms ook vaker vooruit zijn gaan kijken. Hoe gek hmm. dat ook klinkt. Maar als je al iets vooruit hebt gekeken, kan je het niet natuurlijk on-demand kijken. Want je hebt het al gezien. Dus vandaar dat dat on-demand licht is, is gedaald het afgelopen jaar. Oh, ja, ik dus, heb dus, bijvoorbeeld
2: Dexter op zo die manier gekeken. Hè? Dat uh, nieuwblad. Ja.
0: Ja, hoe, hoe kijk je dan vooruit? Uh, ja, uh, uh,
2: in dit geval uh, keek ik dan via NLZiet. En... Uh, die serie uh, zou ook, uh, wat is het eind vorige maand, uh, is die ook gewoon van start gegaan regulier, zeg maar op NPO. Ja. Mm -hmm. Maar bij NLZ kon je dan, uh, ja, kon je al vooruitkijken. dus uh, ja. ja, ja, pre previewen is lekker.
0: Dat is wel lekker. 26% van de Nederlanders die doet dat wel eens, het vooruitkijken van een programma. En met name ook uh, jongeren.
3: Ja, en, en het, ja, ja Videoland ja. ook denk ik. Videoland heeft ook natuurlijk, ja. dat zit vaak na programma's. Uh, er zit zo'n promo van wil je de volgende aflevering zien... ga dan naar Videoland. Ik denk dat dat ook wel ja. werkt. Dan kijk je eerst live... zeg maar een, een op tv een normale uitzending... en dan denk je, ja, verdomme, ik wil meer zien. En dan kan dat.
1: Ja, ja ik doe dat bijna nooit. Maar uh, ja, ik, ik herken de reclame... van goede tijd en Zegde tijd. Dat staat ons nog wel eens aan om acht uur. Ja,
0: nou ga ja. je nagaan. Nee, ik ja, wat, wat ook uh, opvallend natuurlijk is... die strijd in Nederland tussen die verschillende manieren... om video's uh, te kijken. Ja... Uh, dat Daar zie je, je natuurlijk uh, dat YouTube nummer 1 blijft. Als platform. Ja. Maar het daalt wel licht. Uh, ten opzichte van vorig jaar. En uh, Netflix zit ze op de hielen. Het is bijna, bijna even groot die twee, Netflix en YouTube. Nou, en dan, dan komt er wel een hele tijd niks. En dan kom je bij het ondemand kijken via je tv-provider. Uh, dan krijg je NPO. Start en plus tegenwoordig. Ja. Heel knap, Videoland, 23% van Nederlanders die zegt wel eens naar Videoland te kijken. En dat klinkt als een gigantisch aantal, 23% van alle Nederlanders. Ja, ja, ja. wat even ter
2: verhouding, uh, hoeveel kijken er dan naar nummer 1, uh, YouTube
0: en Netflix dan? Ja, uh, YouTube en uh, 56% en Netflix 51%. Ja, oh. goeie. Dus, maar dat, zit, dat vind ik knap van, van Videoland, dat ze zoveel uh, kijkers hebben. Ja. Uh, want zoveel abonnees hebben ze niet, als je het dan echt gaat vergelijken. Maar dat komt doordat ze mensen vragen: wat, ge wat gebruik je wel eens? Ja, precies. Dus hier ja. zitten ook alle Nederlanders bij die een account delen met iemand anders. Gratis ja. kijken. Er ja. ja. zitten ook alle mensen bij die de 14-dagen proefabonnement bij Videoland hebben genomen, bijvoorbeeld. Ja. ja. Dat, dat speelt allemaal mee. Of mensen die hun abonnement al hebben opgezegd. Want je kan dan alsnog wel eerlijk antwoorden. Ja, ik kijk het wel eens.
3: Ja, als je zoals jij een hopper bent.
2: En je moet ook naar de abonnee-aantallen kijken. Hè? Dus Netflix heeft er ruim 3 miljoen. Uh, Videoland ruim een miljoen. Uh, we tellen geloof ik 3 miljoen TikTok-gebruikers in Nederland. Uh, in dat licht moet je het misschien ook nog zien, ja. toch? Ja, en dan zie je gewoon
0: dat uh, Videoland en, en Disney... Daar wordt gewoon heel veel, er worden gewoon heel veel accounts gedeeld onderling. Huh.
2: TikTok. Ja, nog één vraagje daarover, Tony. Want uh, TikTok nu heeft nu. Daar kun je nu ook adverteren in Nederland. Uh, daar hebben ze een apart unitje voor opgezet. Een doortje geopend. Uh, en daar hadden ze. Ze hadden een hele. Zo'n video bij. Over hoe je daar allemaal kan adverteren enzovoort. Maar goed. En daar schermden ze met. Uh, uh, een statistiek die vond ik wel opvallend. Dat de gemiddelde gebruiker van TikTok in Nederland. die kijkt elke dag 103 minuten. <laughs> is dat, was dat nou uit de lucht gegrepen? Uh?
0: Nee, dat geloof ik wel. Dat is in andere landen ook gigantisch. TikTok is de nummer één qua besteden tijd... van alle social apps. Dus daar goed. zitten mensen dan het langst op die erop zitten. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die het helemaal niet gebruiken. Dat is het vertekende beeld daar Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja. 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 ja, dus kijk, van alle Nederlanders... Uh, kijkt 11% regelmatig op TikTok. Maar goed... Uh, dat blijkt die die dan 11% dat kijkt dus
2: heel veel. Ja, oké. Okay.
0: Ja, die, die kijken gewoon heel veel. Dat is gewoon super intensief. En uh, dat, als dat zo doorgaat, is het, gaat het natuurlijk wel ten koste van andere zaken. Maar je ziet een gigantisch verschil tussen de leeftijdsgroepen. Mm. Want überhaupt, korte, dat hebben ze ook gemeten, korte video's kijken. Dat is voor, voor de groep boven de 40. Die zijn dat juist minder gaan doen.
2: Wow, dat, is ja, maar dat is
0: ook wel logisch, want die hebben abonnementen
3: op streamingdiensten. Ja, ja die doen andere dingen, ja. Ja, als ik bij mij kijk... heb ik ook gemiddeld een uur per dag uh, TikTok. Dus ik tikt, zo, uh, ja, dat ja. tikt gewoon aan. Gewoon ja, <laughs> <Ja>. <laughs> echt zo nul.
0: Tikt aan, Echt gewoon nul. Ja, hier is, ja. tien minuutjes,
2: daar tien minuutjes. Je zit zo in een uur inderdaad. Ja, die app, die blijft... die zit gewoon goed in elkaar. Weet je? Dat, dat, die is zo sticky. Dat is niet normaal. Ja, het is heel slim. Ook
3: juist omdat het kort is. Want dat is de mentale last eigenlijk, weet je wel... als jij s'avonds als jij zit en je moet gaan kiezen... En dan wordt jou een film van twee uur voorgeschoten. En dan denk je, nee. Ik ga geen twee uur mij uh, nee, toe, ja, toeleggen aan klopt. een film. En dan vervolgens drie afleveringen van een serie kijken... en tweeënhalf uur bezig zijn.
2: <laughs> ja. Nou ja, ik heb, de, heb, ja. In, in, in die zin heb je eigenlijk voor elke situatie wel uh, wat wils nu. Hè? Dus ja. zeg maar voor een, voor een kort toiletbezoek. Uh, ja, kun je lekker op TikTok of YouTube misschien nog. Als je geen koude reet wil krijgen. <laughs> en dan... Uh, ja, ze krijgt het inderdaad verder omhoog naar een uh, 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 uur plus, twee uur plus. Ja. <fstukt>. Of meer dan ja. twee uur.
1: Ja hoor, op... Uh, voor iedere activiteit is het anders. Bij de bus doe je weer wat anders. Zit je een uur in de trein, dan ga je, dan ga je weer toch even Netflix. <stukt�> ja. 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 Ja, <reste Complex> ja, maar je
0: hebt me, we, we me mee begonnen, hè, met de komst van uh, Fireplay, HBO Max en Sky Showtime. Nou ja, dan heb je wel het idee van, nou is het klaar hoor. Nu ja. is het al genoeg. Ja, er moet nog meer bijkomen.
3: Uh, Disney Plus ja, hoe is de tijd. Ja, Nee, ook dat, want in het gebruik van die kijkplatformen, scoort net, uh, Netflix en YouTube scoren dus het meest. Disney Plus werd lange tijd ook al genoemd als heel sterk opkomend in Nederland ook, toch? Maar die, mm. die, die blijft in dit, zeg maar, als je mensen vraagt hoe vaak kijk je naar iets, dan wordt Disney Plus maar 17% in de gevallen ja. genoemd, toch? Ja.
0: ja, mijn Amazon
3: Prime ook maar 11%, dus die blijven toch een beetje hangen. Maar je kijken wat er dan, en dan, dan. Want dan mag je dus blij zijn als nieuwkomen nieuw komen. Met, met een, met een handjevol procenten eigenlijk. Ja.
1: Ja, dus die gaan vooral met elkaar concurreren. Die gaan niet heel snel iets afsnoepen van de, van de bestaande partijen, denk ik dan. Hé, hey, we gaan. Uh, zullen we doorgaan naar het hoorspel? Ja, hè? Ja, jullie zeggen ja. ja. Nou, dan gaan we dus door met dat hoorspel. Um, elke week <laughs> krijgen jullie van ons het techgeluid te horen. Um, beginnen we even met het geluid van de afgelopen twee weken alweer. Um, ja, is het geraden?
3: Nee, het is niet geraden. Uh, iemand dacht dat het een parachute was. Uh, maar dat was niet zo. Ik was wel in de buurt. En ik verklap het maar gewoon. Het is de cape van Moon Knight. Het is de anti-held van de nieuwe Marvel-serie... die op 30 maart in première gaat op Disney+. Dat was de hint.
1: Wat? Wacht even. Heb ik dit gemist? Komt er een nieuwe serie aan? <laughs> ja.
3: ja, alweer. Moon Knight met uh, hoe heet die, uh, Oscar Isaac. Die kennen we van Star Wars. Ja. En die speelt dan iemand met uh, 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 een schizofrenie volgens mij. Meerdere persoonlijkheden. En een van die persoonlijkheden is de Egyptische god van de maan. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Dat, ja, ja bedoel, je, weer, uh, je doet
2: een paar weken de, de bruidpodcast niet. En uh, je wist <laughs> ja, van ja, alles, hè? Nee, uh, dat dus, uh,
3: ja. dus is wat hartstikke leuk, denk ik. Een beetje uh, ja, Deadpool-achtig is het, weet je wat? Het is echt zo'n ja. uh, zo droogkloot. En uh, nou, daar verheug ik me op. Maar niemand, niemand herkende dit, vind ik ook niet heel gek. Maar ja, soms moeten we het even moeilijk maken. Kijken hoe moeilijk we het kunnen maken.
1: Nou, dat is hier gelukt, hoor.
3: Ja, dus uh, <laughs> geen winnaar deze week. Maar we hebben wel weer een nieuw geluidje. Komt-ie.
1: Nou ja, we doen het natuurlijk altijd twee keer. Dus uh, mij ben je weer kwijt, hoor. Dus ik ga hem nog een keer aanzetten. Komt-ie. Hey, als je denkt dat je weet wat dit geluid is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Nou ja, en zijn er natuurlijk uh, meerdere mensen die dit weten en dan moeten we gaan loten. En dat doet uh, Floris altijd met veel verven. Uh, en een van die winnaars, die kan dan zo'n gewild uh, Bright t shirt winnen. We gaan zo verder met weer nieuwe game-overnames. Maar laten we even stilstaan bij... Uh, ja, goh, hoe zeg je dit? De, de rel kunnen we het wel noemen, hè? Uh, Spotify en, uh, en Joe Rogan.
0: Tja, nee, dat uh, hield internet in zijn greep, zoals dat zo mooi heet in de afgelopen week. Ja. <laughs> Daar kwam je niet onderuit. Um, nee. Ja, het begon eigenlijk allemaal met een open brief... Uh, waarin artsen een oproep deden aan Spotify... dat het bedrijf echt veel meer moet gaan doen tegen de desinformatie... Uh, over het coronavirus in de podcast op het platform. Mm -hmm. um, en met name de allerpopulairste podcast op Spotify, die van Joe Rogan... Uh, waarin uh, ja, toch wel best wel vaak uh, gasten komen die allerlei dingen roepen, die ja, die dat die gewoon onwaar zijn over bijvoorbeeld vaccinaties en dergelijke. Mm. Um, en Joe Rogan is uh, heeft natuurlijk ooit een heel, heel uh, lucratief contract met Spotify gesloten voor een enorm bedrag om zijn podcast daar neer te zetten.
2: Ja, ja exclusief, uh, dus,
0: ja, dus ja, exclusief voor de audio. <laughs> dat is het vreemde aan die deal trouwens, want de video's staan nog gewoon op YouTube, de videoversie. Ja. Maar goed, dat, uh, ja, Spotify heeft er enorm voor betaald. En je, je krijgt de indruk dat zij hun eigen regels... die er al wel waren, niet zo goed hebben gehandhaafd... op hun uh, grote sterspeler, om het maar zo te noemen. Want Spotify mm. zei in een reactie al van... ja, maar we hebben ook al 20.000 podcastafleveringen verwijderd... omdat ze, ja. ze de regels rond corona en dergelijke uh, overtraden. Maar
3: die, die regels waren niet superduidelijk, toch? Dat was ook deel van de klacht van die wetenschappers, toch? Dat ze, niet, ze hadden niet, zeg maar, zoals bijvoorbeeld YouTube en Facebook, zo die hebben openbaar gewoon heel duidelijk: je mag niet dit en dat ontkennen van corona. Want het is gewoon in, in niemands belang. En dat ja. had Spotify en, niet.
0: Ja, en, en nou ja, na die open brief uh, kwamen er een aantal artiesten die uh, met een boycott kwamen. Neil Jong, uh, die liet zijn muziek verwijderen. Nou, toen ging het balletje rollen, de beurskoers ging dalen, je kent het wel. En dan, ja. dan moet zo'n bedrijf moet wel reageren. En de reactie die kwam, kwam dan na een paar dagen eindelijk ook wel... dat er maatregelen komen. Ja. Die houden dan in dat Spotify luisteraars gaat verwijzen... naar een speciale uh, corona-hub. Ja. Een pagina met meer informatie van betrouwbare bronnen. Wel heel erg laat, want ja, partijen als Facebook en YouTube... die hebben dat soort dingen en Twitter... die hebben dat soort dingen echt al uh, weet je, in de eerste maand uh, van, de, van de pandemie. Hè? Ja. Dus daar komt Spotify nu pas mee. En of dat voldoende is... Betwijfel ik ook eigenlijk. En zelfs binnen Spotify zelf uh, is er onvrede. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere podcastmakers... actief binnen Spotify... wat allerlei ja. uh, podcaststudio's heeft overgenomen... Hè, de afgelopen jaren. En een van die podcasts uh, is de wetenschappelijke podcast Science Versus. En die hebben gezegd... wij maken helemaal geen podcast meer. En die worden betaald ook door Spotify. Het is een onderdeel van Gimlet. Mm. Zij zeggen van ja, uit protest hiertegen... we maken geen normale afleveringen meer. We gaan alleen nog maar afleveringen maken... waarin we... Uh, de onzin over corona in andere podcasts op Spotify gaan factchecken. Hm. Uh, en Rogan zelf die heeft natuurlijk uh, ook gereageerd op uh, de rel. En dat deed hij uh, ja, geheel in eigen stijl, zeg maar. If there's anything that I've done that I could do better, is uh, have more experts with differing opinions right after I have the controversial ones. This These podcasts are very strange because they're just conversations. And oftentimes I have no idea what I'm going to talk about until I sit down and talk to people. And that's why some of my ideas are not that prepared or fleshed out. Because I'm literally having them in real time. Um But I do my best. And they're just conversations. And I think that's also the appeal of the show. It's one of the things that makes it interesting.
1: Ja, yeah, duidelijk. Yeah. Um, uh, ook een makkelijk, hè? Ja, kijk, we hadden hier op de redactie hadden we hier ook een discussie over... Um, bij RTL Z dan eventjes. Kijk, we, er wordt dan opgeschreven dat hij sorry zegt. Maar eigenlijk zegt hij geen sorry. Nee. Eigenlijk zegt hij, hij vindt het vervelend dat er ophef is. Ja. Maar hij, hij maakt niet zijn excuses voor de inhoud.
3: Nee. <laughs> vind ik wel aardig. Hij, hij heeft gezegd, hij vindt het, vind het vervelend. Hij, vind het vervelend hij, zei, hij zei eigenlijk sorry tegen uh, Spotify. Hij vindt het vervelend ja. dat hun nu ja. uh, iets treft, ja. Nee, ja, maar die man, ja. Ja, hij heeft gewoon ook niet, hij heeft niet in de gaten wat... Uh, ja, een, een beetje wereldvreemde vent ook, toch? Het is een comedian, ja. een MMA-vechter, hele grote mond. Hij roept altijd rare dingen. De helft van zijn afleveringen gaan over uh, experimenteren met uh, hallucinogene drugs. Het is een beetje een aparte vent. En die vindt het dan heel interessant om te gaan onderzoeken... wat als je inderdaad een of andere paardenontwormer neemt... in plaats van een vaccin en zo. Ja, het is allemaal gelul, weet je wel. Het is gelul. Ja. Hij
0: wist precies dat dit, dat dit ja. ging gebeuren toen ze ja, ja, ja.
3: die deal sloten twee
0: jaar terug hoor. Ja, het ja was, was al jaren ja. was dat zo met zijn podcast aan de hand. Het is een rare en,
3: podcast.
1: Ja. ja. je haalt een A bad boy binnen. Wat denk je dat er gaat gebeuren?
3: Ja, maar het, ja, het vervelende is nu dus dat. Ja, weet je wel, Er zijn allemaal al bedrijven met. Uh, uh, weet je wel, met zulke regels. En die staan, dat is ook een beetje een rare verhouding tussen, weet je wel, want de meeste gebruikers van sociale media zijn eigenlijk de contentmakers. Het vreemde hier is dat zij dus inderdaad na verluid 100 miljoen ongeveer hebben betaald om die Manda exclusief heen te trekken. Ja. Het is gewoon hun werknemer. Ja. En nu krijg je dus ja. gewoon het hele vreemde. Dat ze hebben gewoon. Ze doen nou heel. iedereen draait om de hete brei heen. Terwijl het is eigenlijk gewoon uh, uh, bedoeld Spotify en Rogan is daar iets eerlijker over. Die vindt het heel vervelend dat dit gebeurt. Eigenlijk bedoelen ze met z'n allen. Uh, zeur is niet zo. We gaan hier niks aan veranderen. Dit brengt geld op. Alleen dat kan je niet hard zeggen. Want daar worden aandeelhouders weer zenuwachtig van. Maar daar komt het op neer.
0: Hm. Maar ja, nou, dat kom... draait op geld voor een deel. Ja. En zij probeerden nog uh, te roepen van. Ja, maar wij zijn ook een tech. Dat proberen die techbedrijven altijd. Hè? Ja. Wij zijn niet verantwoordelijk. Want onze ja. gebruikers die maken dit.
2: en ja, kan Nee, nou, ja, maar dit niet dus geen uitgever. Ze ja. hebben hem binnengehaald hè, met groot uh, tampon. Dus uh, ja. die, uh, die vergelijking gaat niet op. Maar de, het excuus is al genoeg. Want
3: je ziet dat de aandelen van Spotify die stijgen alweer. Dus de kous is alweer af. Ja.
1: Hey, um, conclusie is denk ik wel... Big Tech blijft gewoon moeite houden... met, uh, met het beteugelen van mensen die dingen maken. Uh, of het nou een uitgever of een, of een platform is. Hè?
0: Ja. Nee, ja, dat is... Uh, wat dat betreft heeft Spotify weinig geleerd... van wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd... met, met Facebook en YouTube... Mm -hmm. uh, maar ja, uiteindelijk is er ook geen echte, echte uh, oplossing voor. Je kan ook... Er zijn ook, gaan ook stemmen op die zeggen van... ja, uh, je kan het net zo goed allemaal laten staan. Dat is eigenlijk ja. beter. Uh, dan komt de discussie over... als je het gaat weghalen... verandert überhaupt niemand zijn mening. Ze zien dat alleen maar als een soort van bevestiging... van wat ze al dachten. Van kijk maar, dat wordt weggehaald.
3: Ja, nou, zie dus je, dus wel, ja. je wel, weet je wel. Ja, en mensen plaatsen zich ja. ook. Dus je ziet ook nu nu, zit, nu zijn het podcasts... en het zijn kennelijk ook heel veel nieuwsbrieven... Dus, naarmate allemaal grote kanalen op Facebook zijn gesloten uh, uh, rondom zulke corona-onzin, hebben we gewoon een corona-onzin nieuwsbrief opgezet. Ja.
1: En tot slot uh, wil ik het ook nog even hebben over uh, game-nieuws. Want ja, uh, januari is nog niet uh, echt uh, lang voorbij. Of er is gewoon groot game-nieuws weer. Nog geen twee weken na de grootste game-overname ooit. En dan is daar in één keer Sony die ja. Bungie-software overneemt. Nou, dat, ik zag hem niet aankomen. En tegelijkertijd, misschien zag hem wel aankomen, maar het houdt niet op zo, hè?
3: Nee, ja. 3,6 miljard dollar betaalt uh, Sony voor Bungie. En dat is ja. natuurlijk extra geestig in het, in het kader van dit alles. Want Bungie is uh, natuurlijk het, uh, ja, bekend van Halo. Was ja. jarenlang hofleverancier van die Halo games van Microsoft. Onderdeel ook van Microsoft een beetje, hing onder Microsoft. Daarna zijn ze uh, overgegaan naar uh, Activision. Uh, en toen uh, vierden ze een paar jaar geleden hun afhankelijkheid... En nu, nu, nu gaan ze door onder Sony, dus dat blijft, dat blijft geestig. Zijn, ja. Uh, ja, die, die, die zijn van alle markten thuis eigenlijk. Ja, bizar. Hè? Hey, ja. En,
1: en qua, uh, qua bedragen, want we hadden dus, uh, Activision Blizzard, dat werd overgenomen door Microsoft voor bijna 70 miljard dollar. Ja, ja. vorig uh, jaar hadden we al
3: uh, Bethesda, 7,5 miljard dollar. We hadden ja. ook nog in januari, hadden we Take Two, die deed uh, uh, Zinga, die maken van Farmville. Dat ah, ja, ja. was heel eventjes de duurste overname... voor iets van uh, 11 ja. miljard uh, euro, volgens mij. Hoe,
1: hoe zit het nou In met die studio's? Hoeveel, hoeveel hebben ze nu onder hun, uh, onder hun paraplu hangen?
3: Ja, dat begint dus aan te tikken nu. En dat is een beetje de, 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 nou ja, wat opvalt. Microsoft heeft nu 23 studio's al... onder zijn, uh, zijn Xbox-vlag hangen. En als ja. die Activision Blizzard-overname door mag gaan... dan zijn het 32 studio's. Mm -hmm. En uh, Sony heeft nu 20 uh, ja, interne studio's zonder uh, Bungie... Die komt straks ook nog bij, een soort van half. Want Bungie is dan weer een aparte overname. Namelijk, uh, die mogen ook onafhankelijke games gaan uitgeven. Ja.
1: Ja. Dus dat, dat ja. En, en ze hebben ook wel te kennen gegeven... dat ze dat ook dus ook blijven doen... voor zowel PlayStation als Xbox als PC. Hè? Dat ze ja. blijven in die zin ja. echt totaal onafhankelijk.
3: Precies. En... Uh... Nou ja, dan kan je afvragen, waar, waarom doet Sony dit? Uh, ja, eigenlijk twee redenen. Bungie is gewoon, na nou, A, natuurlijk gewoon een winstgevend bedrijf. Dus wat dat betreft is het slim om een winstgevend bedrijf te kopen. En het is natuurlijk een expert op het gebied van wat zij doen. Uh, ja. Bungie weet heel veel van het maken van first-person shooters. Uh, en dat is echt een blinde vlek in het aanbod van Sony. Want al, ja, de meeste uh, van die grote games die PlayStation Studios heeft uitgebracht... de afgelopen jaren, dat zijn third-person uh, actiegames... Weet je wel, Ghost of Tsushima, uh, straks Horizon. Ja. Uh, zulke soort titels. Returnal ja. valt daar ook onder. Ja, het zijn allemaal een beetje uh, Uncharted. Dat soort titels, allemaal third person. Een beetje filmische games. Uh, nou ja, waar, waar is die knaller? Uh, nou, ja. die kan Bungie je geven. En knaller, waar nee, is, bij de uh, first person shooter. Ja, en waar is Sony's live service game, weet je wel? Uh, de de, de Fortnite-klonen uh, uh, schieten uit de grond. Sony ja. heeft er nog geen. Maar weet je, nu, nu hebben ze wel de expertise in huis... om er eentje precies. te gaan maken.
1: Ja, en, en, en vannacht kwam bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers... een concrete belofte dan een keer erbij. Hè? Die slaat goed aan wat ja. jij nu zegt. Zes live ja. service games uh, in 2026.
3: Ja, dus dat wordt Maakt dat wordt, dan uh, de aankoop logisch? Ja, vind ik wel. Dat maakt die aankoop echt logisch... want Bungie weet gewoon hoe je zoiets maakt. Uh, weet je, die hebben echt wel ervaring met Destiny 1, Destiny 2. Dat zijn van die ja. service games. Gewoon games waarbij ja, de kun wereld... Kun je heel
1: even uitleggen, precies. Kun je heel even uitleggen wat dan een service game is...
3: Ja, het is een beetje. Uh, ja, ja, vroeger had je een MMO. Uh, zo, zoiets is het. Dus je hebt gewoon een, een game, uh, een gedeelde online wereld. En die wereld verandert steeds. Uh, dus als ik die game nu speel, dan is het een hele andere game dan uh, een jaar geleden. Of mm. over twee jaar. Dus die wereld evolueert steeds, maar die is voor elke speler hetzelfde. Uh, uh, vaak zijn die games gratis, of uh, uh, krijg je meer als je betaalt. Uh, dat, nou ja, dat, dat, dat kenmerkt die service games een beetje. Dus dit zijn vaak online games uh, waar je uitbreidingen voor kan kopen... waar je dingen in-game kan kopen, voorwerpen, wapens, cosmetische dingetjes. Uh, en dat kan dus heel winstgevend zijn. Kijk naar Fortnite.
1: Ja, ja lekker. Ja. In, in dat opzicht is het, uh, is het natuurlijk fijn dat, dat, dat Sony die kennis dus in huis haalt... hoe ze dat op een goede manier uh, ook zelf kunnen ontwikkelen, toch? Voor andere games. Ja. Hey, en dan nog even... Uh, ja geen looters, shooters, maar even iets anders. Ja. New York Times kennen we allemaal hè van die uh, kattenbakvulling. Ja. Uh, neemt uh, neemt Wordle over. <laughs> ja is dat een nou een slimme aankoop? want ja uh, Wordle, nou ja we, we zijn echt dood gegooid met uh, Wordle. wat een fantastisch spel. ja. Lingo, maar dan anders. Uh, het is alleen een site en maar, het wordt van geplaatst. ja
0: <laughs> precies.
1: zonder de groene bal zeg maar. En, uh, en, en er zijn de nodige kopietjes uh, die hier links en rechts te zien zijn, ja. of eigenlijk overal. Dus bijzonder nou toch? Ja.
3: Ja, het, ja, New York Times, het is natuurlijk eigenlijk een soort kruiswoordpuzzelachtig, weet je wel, daar valt het wel onder. Dus wat dat betreft vond ik het wel geinig dat New York Times dit uitgerekend koopt. Het is ja. Natuurlijk, ja, het is die maker gegund natuurlijk, want volgens mij is hij in oktober heeft hij pas die game voor het eerst gepubliceerd. Dus in een paar maanden ja. is die gast gewoon miljonair geworden. Want het is gekocht voor uh, uh, een cijfer in de low seven figures, zeiden ze.
1: Ja, ja.
3: Dus dat is gewoon ja, een, een miljoen plus. Uh, dat lijkt mij niet ja. mis. En tegelijkertijd uh, ook niet
1: gek, hè? Want New York Times heeft natuurlijk op... Uh, ik, ik zeg uh, gekscherend kattenbakvulling, maar ja. ondertussen heb ik zelf ook een abonnementje lopen. Ze, ze hebben natuurlijk meerdere spelletjes waar je als, uh, als abonnee bij kunt. Uh, eigenlijk allemaal ja. woordspelletjes. Van kruisbordpuzzles tot uh, spelbies. Uh, dus in die zin, ja. het is best wel logisch, toch?
3: Het past goed in een aanbod. En het tekent misschien ook een beetje de inflatie van de gamemarkt als geheel. Uh, hm. Want ja, dat is gewoon een enorme markt. De ene marktanalisten ja. schatten hem vorig jaar al op 173 miljard. De andere op uh, 138 miljard. Het is in ieder geval heel groot. Veel groter dan films bijvoorbeeld. Uh, qua en, omzet uh, per jaar bedoel je? Ja, qua omzet per jaar. Dat stijgt in ieder geval al nu al boven de 100 miljard. En ze verwachten dat dat uh, nou ja, binnen 5, 6 jaar uh, stijgt... tot boven de 300 miljard. Dan ja. is het ook niet heel gek... dat iedereen daar gewoon ontzettend investeert. En je ziet het ook al aan, uh, aan, aan Sony nu. Want we zien bijvoorbeeld Microsoft... Uh, die doet nu al die grote aankopen. Maar die maakte vorig jaar uh, 16,8 miljard dollar omzet op games... Uh, maar Sony, ja. die is nu nog de grootste, dus die hoeft misschien ook nog iets minder hard te lopen, zie je ook aan die overnames, want die maakte 24,8 miljard dollar omzet. Het ja. zijn allemaal enorme bedragen en dat, dat, nou ja, dat gaat jaar op jaar alleen nog maar omhoog. Daar zit het geld.
0: Maar mag ik nog even als Wordle, als fanatiek Wordle-speler, mag ik dan nog even me afvragen? Hoe oh ja, hebben times... we een Wordle-speler? Ja, ik wel, absoluut. <laughs> Uh, mag ik me er dan nog even afvragen hoe de New York Times daar uh, geld op gaat verdienen? Want ze hebben gezegd: van het needspel blijft gratis. Maar de New York Times verkoopt, een, ja, verkoopt ook abonnementen. Maar ja, nou ja, dan, dan maak dan je weg? toch een
2: advertentie. En dan zet je er toch gewoon maar één advertentie bij.
1: Ja, voor een abonnement op de New York Times. Of je voorkomt ja. dat andere mensen het gaan uh, overnemen, hè? concurrenten die het misschien die gaan gebruiken. Al
2: die jonge mensen als, uh... die het de elke dag zien. Nou ja. Hm. Meer,
0: meer, straks heeft de New York Times meer spelers dan lezers.
3: Ja.
2: Dat is wel een apart <laughs> fenomeen. Ja, Netflix is ook begonnen met games. Hè. Dus ja, man, we ja. maar allemaal door elkaar. Het wordt één grote ja. chaos. Help! Hey,
1: ter afsluiting hebben we uiteraard fijne tips meegenomen. Um, als het je nou allemaal veel te snel zou gaan... en je denkt, jemig, wat praten die gasten snel... Je kunt het gewoon rustig terugkijken, teruglezen in de show notes. Die vind je uiteraard op bright.nl. Um, ja, ik vind het wel leuk. Ik ben een tijdje niet geweest, dus ik heb twee dingen meegenomen. Mag ik hem nou, vooru
2: Vooruit. Uh, ja. Gaat u voor?
1: Um, de, uh, voor de hip -hop liefhebbers heb ik er wat in petto. Um, Boys in the Hood 2. Dat is een nieuw, uh, nieuw album uh, van Hef, Kroeks en Atje. Nou ja, nou uh, sommige mensen die... Ik gaan nu klapperen met hun oren en die hebben geen idee waar ik het over heb. Maar uh, het is uh, Nederlandstalig Hip-Hop. Uh, fantastische uh, uh, drie broers, als ik het goed zeg. Uh, deze, uh, dit album is in december uitgekomen. En het is eigenlijk een opvolger van het eerste deel van dit album eigenlijk. Dat meer dan tien jaar, is uit, uh, tien jaar geleden is uitgebracht. Ja, uh, eigenlijk gewoon een he heel, goede, uh, heel goed album. Veel fijne tracks. Uh, gewoon lekker vijftien nummers lang, moet ik zeggen, sorry. Uh, ik vind het echt een fantastische CD. En ik heb hier best wel lang op gewacht. Het was al een tijdje aangekondigd. Maar het is dus al in december uitgebracht. Um, en ik kwam er in halverwege januari. Ik, was hem, ik heb er naar uitgekeken, gewacht. En heb ik dus in één keer mis je dan de release. Zo gaat dat dan, hè? Dan ben je zo druk dat je in één keer vergeet dat het uitkomt. Dus vandaar kom ik in februari nog even met deze tip. Um, maar het is echt gewoon een, uh, een topalbum. Check op alle muziekstreamingsdiensten. Apple, Spotify. Nou, je kent het wel het hele rijtje. Oké, okay, aansluitend op muziek. Um, het mooiste komt nu. Dat is een uh, documentaire over de Zoolse rapper Styx. En hij werd uh, eigenlijk in deze pandemie... twee jaar lang gevolgd door een documentairemaker. En ja, in de documentaire zie je een beetje waar hij mee struggelt... wat hij lastig vindt als muzikant om in, in die pandemie te zitten. Je gaat mee in zijn gedachtengang. Uh, je krijgt echt een mooi beeld van hoe hij tot nieuwe, uh, nieuwe dingen komt. En je ziet ook andere artiesten die, die nou ja, een beetje meenemen... in hoe zij hem zien als artiest. Dus die ziet Typhoon... Uh, Rico, wat natuurlijk lang zijn maatje was van de formatie uh, opgezwollen. Uh, gewoon een hele mooie documentaire. 44 minuten en hij is voor gratis te checken op uh, ja. het YouTube-kanaal van 101 Bars. Dus uh, lekker tipje, wat denk ik. Ja. Ik hoor het wel, als het niet zo is, dan uh,
2: mail me vooral. Erwin, um, <laughs> heb jij... Nou ja, lekker dubbele doses hiphop. Uh, goed. Ja, hoor. tof. Ja. Ja, ik heb een... Uh, je noemt een YouTube kanaal. Ik heb ook een YouTube kanaal wat ik wil uh, tippen. Uh, dat is het kanaal van Martijn Dolaert. Dat uh, is een grafisch ontwerper uit, uh, uit Amsterdam. Maar ja, die had op een gegeven moment kreeg hij de kolder in de kop. Uh, stapt op de fiets. Heeft twee enorme lange reizen gemaakt op die fiets. Daar heeft hij ook boeken over gemaakt. Prachtige fotoboeken. Uh, en... Uh, toen hij daarom met mij klaar was, heeft hij afgelopen najaar heeft hij in de uh, Italiaanse Alpen heeft hij een oude hut gekocht voor, voor weinig. Die, en die is hij helemaal aan het verbouwen. En daar maakt hij dan een serie over uh, met video's. Ja, het ligt nu, hij heeft nu even winterstop, want ja, het is nu gewoon te koud. Maar uh, dat vult hij dan weer met uh, uh, video's van, uh, van die reizen. Uh, ja. ja, nee, Het zit wel aardig in elkaar. Uh, het? Ja, echt hele lekkere video's. Je ziet echt dat hij een grafische oog heeft. Ziet er allemaal prachtig uit. Mooie shots. Uh, Klinkt als ja, rustgevend ook, of niet? Ja, echt heel relaxed. Heel, heel lekker. Ja.
0: Mooi genre is dat hè, op YouTube. Mensen die dan... Ja, je gaat eventjes... Weg uit je eigen wereld en op virtueel op reis, bijna ja.
2: Ja, voilà, ja, ik Bedoel, ik
0: heb ook wel eens gekeken naar een man die zo'n hut bouwt ergens in Alaska. Weet je wel. Zie je het hele proces van hoe die zo'n hut aan het bouwen is? Nou, je, je, zou, uh,
2: je zou zou mijn fiets moeten zien, joh. Ik, ik, ik krijg alleen nog maar uh, architecten Super, dingen wow. en uh, bushcraft. <laughs> ja, en uh... en toch ook
1: die ene gast die die zo'n uh, die zo'n uh, zo'n mijn heeft gekocht in uh, ergens ook in Alaska, uh, is het niet? En die gaat die, die mijnen gaat hij, gaat hij ontdekken. Ik ga kijken of ik dat even op kan snorren. Die gaat dan die mijnen uh, langzaam proberen te, te ontdekken. Er zijn al 70 jaar geen uh, mijnwerkers meer in die mijn geweest. Het is een spookstadje wat hij eigenlijk gekocht heeft met die mijnen erbij. En dan vindt hij overal uh, hele oude Levi-broeken. En daar is hij hartstikke blij mee. Ja, yeah, ik vind het ook, ja. <laughs> vind <ik> ook <laughs> heel erg. <lekker. laughs> nou ja, um, Tony.
0: Ja, ik, heb, uh, ik wil het hebben over Tonga. Dat is een eilandengroep uh, in de Stille Oceaan. Is in het nieuws gekomen de afgelopen weken door uh, de enorme vulkaanuitbarsting. Gevolgd door een uh, tsunami. En uh, daardoor is ook een hele belangrijke internetkabel gebroken... waardoor het, de eilandengroep nog steeds offline is. Er staan oh, hele oh. mooie filmpjes uh, op internet van hoe, hoe gaat dat schip uh, die, die, kabel, uh, die zeekabel uh, fixen... Oh, dat vet, uh, ja. wordt leuk de komende tijd. Uh, maar dat is mijn tip niet. Oh. Want doordat Tonga in het nieuws was... Uh, moest ik denken aan een podcastaflevering... die ik al drie jaar geleden heb geluisterd. Nou, dat zegt <laughs> wel wat, hè? <laughs> dat zegt wel wat. Blijf dat blijf hangen. is echt, echt bij mij blijven hangen, ja. Uh, en dat gaat namelijk over de overlevende... Uh, uh, de Tonga Castaways, zo staan ze bekend. Dat zijn, uh, waren jongens uh, die in 1965 een, een, ja, van het eilandengroep af wilden. Die wilden een avontuur, een avontuur beleven. Dus die, die jatten een boot van een schipper en die gingen varen. En die wilden naar Fuji varen. Dat is een enorm end hoor. Als je op de kaart gaat kijken. Dat hebben ze dus ook niet gered. Uh, ze strandden op een onbewoond eiland. Met z'n vijven. En hebben daar uh, anderhalf jaar overleefd. Ongelooflijk. Echt een bizar verhaal. En een van die, een van die jongens uh, die heeft, daar, heeft daarover verteld... in een podcast van Vice Australië. Ja. Die staat op Spotify. Daar kan je naar luisteren. Het is echt, echt een bizar verhaal... hoe die jongens daar dat overleefd hebben... Het. Ook gewoon classic dat ze zien op een gegeven moment een cruise ship voorbij komen. Rennen naar het hoogste punt, steken daar iets in de fik. En het schip vaart gewoon verder.
3: Nou oh, god. Ja.
0: Dat soort dingen allemaal, weet
1: je wel. Echt ongelooflijk om naar te luisteren.
0: 804 kilometer
1: is... is de afstand van uh, Tonga naar Fiji. Ik heb het even opgezond. Ja, Het aardige nee. is,
0: deze, uh, deze overlevenden die zitten ook in een boek van Rutger Brechtman. Dus als mensen dit bekend doen voorkomen van... Oh ja, jongens die anderhalf jaar overleefden op een eiland dit in een, een van de, de mooiste boeken van Rutger Bregman. Ja, nou, want het, zit,
2: het zit in dat boek. Hè, want we hebben natuurlijk altijd zo'n opvatting over... Hè, heel sterk beïnvloed door Lord of, uh, Lord of the Flies. Hè, dat beroemde ja. Engelse boek. Dat zodra je hè, in dat geval een, een stelletje kinderen op een eiland zet... Nou, dan wordt het meteen binnen no time... Heb je een soort fascistische samenleving. Uh, maar dat is dus ja, dat is helemaal niet waar. En dat hè, dit, deze groep... Dit, dit real life Lord of the Flies, zeg maar, die, die, ja, die, die bewijzen dat. Ja, want uh, zij hebben dat dus echt met elkaar weten te fixen. En, en het, was, uh, het, het was eigenlijk een beetje de grondlegging voor de theorie uh, survival of the friendliest.
3: Hmm.
0: Ja, echt wel, echt wel een mooi verhaal naar te luisteren. En die man heeft ook een heel mooi accent. Vond ik, vind ik ook wel mooi, voegt ook wat toe.
3: <laughs> ja, dat hebben ze daar nou wel. En,
0: dit is uh,
1: de check op Spotify.
0: Ja, uh, Spotify en dan... We zetten natuurlijk de link in de show notes. Ja, uh, ja. Dat is een, een podcast van uh, VICE, maar die heet uh,
1: Extremes. Dat is de titel.
3: Ik zoek er gewoon Boris. een paar linkjes naar alle platforms bij voor de, voor de liefhebber. Ah,
1: je bent ook een schat van een vent oké?
3: Ja, ja, ja. Mijn tip is uh, een game. Het is alles niet. Uncharted Legacy of Thieves voor de PS5. En dat is Uncharted 4 plus uh, Uncharted Lost Legacy. En dan, uh, hoe noem je Is dat, dat een ja, niet zo... of zo? Of? Nee, het is, uh, het, is, het is gewoon een heruitgave met mooiere graphics. Oh ja. Dus dat, maar dat is wel leuk. Uh, want die games zijn stiekem, ja de tijd gaat zo snel door corona. Dat die, dat die games al bijna, uh, die zijn allebei dik vijf jaar oud al. Wauw. Hm. Ja, dus het is, uh, ik, ik was er dus opnieuw aan het spelen. Want, uh, dat is meteen wel leuk om erbij te zeggen. Als je die games nou al had... Uh, uh, of nog hebt uh, dan kan je een update kopen met die nieuwe uh, verbeterde graphics voor een tientje en dat is natuurlijk goed oh. te doen en als je ze nog niet had dan zijn ze bij elkaar 50 euro is ook nog helemaal niet slecht voor twee van die games bij elkaar uh, en wat krijg je dan dan krijg je uh, drie uh, grafische modi uh, namelijk 4K op 30 frames per seconde uh, 1440p zeg maar een 4K upscale op 60 frames per seconde en uh, ook 120 frames op 1080p ja. En ja, weet je, het is gewoon, de meeste PS5 games zijn gewoon lekker om dan toch even op die 60 frames te zetten. Zeker zo'n actiegame als dit, het gaat allemaal heel vloeiend. Het lijkt gek genoeg nog filmischer, nog ook al draaien films op een lagere framerate. Het, ja, het, het, je gaat er nog meer in op, het is heel vloeiend. En ik was heel veel al vergeten en het is gewoon uiteindelijk een lekker klassiek avontuur om doorheen te spelen. Heerlijk.
1: Mooi. Dan zijn we aan het eind van de podcast alweer. Jongen. Ja, nou ja, bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail <laughs> ons op podcast.breid.nl. Zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Die lijst wordt ook maar langer. Kunnen ze die ook niet gewoon gaan fuseren, die. <laughs> <laughs> ja. ja. Um, tot zover. Tot volgende week. Doei. 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 Very good, very nice.